1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mi amigo. Ya la licenciada Ana Quintero ha llegado a la estación, está por entrada al estudio. Y antes de seguir quemando el cañavera, mire, yo tengo hasta calor. Después de esa tronco de descarga, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Cámara de Representantes del Congreso ratificó ayer jueves la versión del Senado sobre el proyecto de ley que protege el matrimonio igualitario. La medida pasa ahora a la Casa Blanca para la firma del presidente Joe Biden. En otras notas congresionales, la Cámara de Representantes Federal aprobó ayer el proyecto de ley de autorización de gastos de defensa, que incluye el requerimiento de un informe sobre las capacidades militares de Estados Unidos, en la cuenca del Caribe en particular alrededor de Puerto Rico y las islas vírgenes estadounidenses. De la medida convertirse en ley, el secretario de Defensa Federal deberá presentar el informe al Congreso a más tardar un año. Por otra parte, 4.000 millones de dólares y cambios en las normas que regulan las respuestas de FEMA a desastres naturales fue lo que les solicitó el gobernador Pedro Pernici al Congreso para atender los estragos del huracán Fiona sobre Puerto Rico. Hasta aquí los titulares. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima interpretación aquí en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
2: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. ¡Barranda!
1: Y comenzamos esta segunda hora, ya en un momentito entra la licenciada Ana Quintero, que no estuvo el viernes pasado, y como todos ustedes saben, cuando ella llega viene el análisis legal, toda la cosa, con su vasta experiencia como abogada, como fiscal, y persona entendida en los ámbitos legislativos y del ejecutivo también. Quiero comenzar el tema sobre el estatus político de Puerto Rico. Todos ustedes saben que hubo un proyecto que se aprobó en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, y que él mismo pues no ha tenido el éxito que se esperaba y que se anticipó de que pudiese bajar al hemiciclo de la Cámara de Representantes. Se da cuenta de que en el propio Partido Demócrata, que es el principal propulsor de esta medida, pues no hay los votos suficientes y se le trata de escribir a Alexandria Ocasio, eh, que ha sido probablemente la principal opuesta al proyecto de Puerto Rico. Sabemos que Alexandria Ocasio eh, es puertorriqueña, ¿no?, eh, tenemos que estar claros de los procesos y cómo se influencian. Alexandra Ocasio llegó a la Cámara de Representantes Federal destronando al número dos eh, demócrata en la Cámara y sin embargo, pues, eh, eh, ella ganó. Se convirtió en una estrella del Partido Demócrata sumamente liberal, no solamente en el estado de New York, sino en toda, en toda la nación. Ella abogaba por la estadidad de Puerto Rico cuando comenzó. Sin embargo, de, de aquel momento a este, pues ha tenido cambios, metamorfosis. De hecho, hay radicada una querella en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes Federal contra la representante, que al día de hoy no sabemos qué contiene, de qué se trata, no han divulgado por qué. Eh, pero me llamó la atención porque ella da cuenta de que ella es muy celosa con los fondos que recibe de uniones. Así que por las expresiones que ella misma hace, me da la impresión de que algo tiene que ver con donativos a, a su campaña. Y esto, pues, me parece que puede estar matizando los donativos o influencias de grupo, la postura que sobre Puerto Rico ha tenido en los últimos tiempos, al punto de ser eh, parte del obstáculo a la aprobación de este proyecto. Ya está la licenciada Quintero aquí con nosotros. Ana, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Gracias a Dios. Cogiste
1: libre el viernes pasado.
0: Ojalá o, hubiese sido bueno, libre, sé, libre sé, de
1: ti. Yo sé, es verdad, es verdad. Tenía compromiso en el tribunal y por eso no pudo estar acá con, con nosotros. Ahora comencé el tema sobre el estatus, el proyecto que se esperaba, ¿verdad?, desde el verano, que bajara al hemiciclo cameral. No fue así, está por concluir la sesión. Hay varias medidas allí neurálicas para Puerto Rico. De un lado está el estatus, de otro está los dineros para Medicaid, donde aparenta haber cierto compromiso, tanto en Cámara como en Senado, de entre 3.500 millones a 4.000 para el Medicaid. Y hay otra petición, eh, de, de creo que de 3 mil millones de dólares para placas solares para personas y comunidades en Puerto Rico y entidades para, para ser resiliente que es la palabra que se está utilizando. Yo pienso que ya no hay oportunidad. De hecho, la comisionada residente dice que no, que no hay ambiente, que no básicamente dice el, el, que Alessandro Ocasio está planteando enmiendas para las cuales ni siquiera las propone por escrito. Que, que, que no es imposible atenderla en este momento. ¿Estás igual de
0: pesimista que yo? No es que sea pesimista. Y muy buenos días a todos, Seguro. ¿verdad? Que llegué y ay, ahí fue. Ahí, y, ahí, y, ahí. Este, la, la situación es, mira, este, ese tipo de proyectos hay que trabajarlo, eh, como nos, en el cuatrenio, los primeros dos años. Al haber esta, también esta situación en Estados Unidos, de estas elecciones de medio término, mm. Es, es bien escabroso, porque si, si tú en estos primeros dos años, cuando radicas, tú no logras empujar el proyecto, por lo menos que pase de una cámara a otra, mm. se te hace bien difícil. Es aquí en Puerto Rico que somos, ¿verdad?, cada cuatro años y se nos hace difícil llevar, medio, imagínate allá a medio término que entra gente nueva, que como tú vuelves y desarrolla, vuelves y desarrolla la temática, es bien cuesta arriba. Hay que, el ambiente es... El problema del ambiente es que aquí se ahora mismo confiona, tenemos la Junta de Supervisión Fiscal, <coughs> perdón, muchos legisladores y más de los que están llegando ahora eh, en este nuevo término, eh, se le hace difícil porque esta gente nosotros le tenemos que seguir y ahora quieren ser Estado y nos tienen embrollado y nosotros dándole chavo y dándole chavo. Miren, hay muchas situaciones que hay que volver a explicar de gente que viene nueva y ese es el problema de nunca acabar con este proyecto del estatus que no hemos conseguido alinear, como yo digo, todos los planetas para que el mismo se
1: En el caso de los demócratas, que eran los que impulsaban <ríe> esto bajo el principio de que tanto Washington D.C. como Puerto Rico deben convertirse en Estado y obviamente lo que está detrás <ríe> de eso políticamente es entendiendo que ambas jurisdicciones votarían demócratas, es lo que hace que la antítesis, la contraparte, <ríe> se vuelva en contra del proyecto porque sencillamente ¿cómo es que van a constituir un estado demócrata? piensan los republicanos Exactamente. así que si incluso dentro de los demócratas hay división, pues olvídate de pensar de los republicanos que traen en enero en mayoría ahora sí que no, que no hay posibilidad Ese es el detalle. en términos de los republicanos si hubiese habido suficientes republicanos que compensaran la salida de demócratas pues quizás, pero eso no ocurrió no, los republicanos se, se trancaron, básicamente estamos hablando de demócratas, había muy pocos republicanos en el proyecto, la comisionada residente no logró persuadir, de hecho en algún momento y fue una crítica que hice, Jennifer González ni siquiera había hablado con el líder de los republicanos en la cámara, que era una cosa que yo... Siendo para,
0: republicana ella Bueno,
1: al día de hoy, yo no sé si Jennifer llegó a hablar con ese señor, al día de hoy no lo sé, si llegó a decirle, mira pájaro aquí hay un proyecto para Puerto Rico, tú eres republicano igual que yo tenemos que favorecerlo. Tú eres el líder de los republicanos. Nece no los necesito a todos. Se me fueron de redil tantos demócratas. Compénsamelos con republicanos. Vamos Exacto. a buscar de esos muchachos que tú tienes ahí, muchachas, quienes compensan eso. Eso no ocurrió. Entonces, hay que comenzar el proceso. Y obviamente eso no... El esfuerzo nunca puede ceder. El esfuerzo tiene que ser permanente. Eso el de la descolonización. Por inhóspita que sean las condiciones. Porque si no... Y, y te pregunto, Ana, si no hace 50 o 60 años no se hubiese luchado por la estaidad. El PNP ni existía y cuando existió no ganaba ele elecciones, sino las del 68, cuando, ¿verdad? Así
0: fue ahora esto. no, ahora
1: se gana gobernador, comisionado, alcaldía. No es como hace años que el movimiento estadista era minoritario. Uh -huh. Ahora es el mayoritario en Puerto Rico por los votos, por lo que vimos en el 2020 es con la estaidad. Así que hay que diseñar, Ana. Nueva estrategia para comenzar con los republicanos en enero.
0: Efectivamente, pero tú sabes que también aquí hay hay una una de las tantas finchas de tranque, pero una ficha que Estados Unidos le conviene, ¿verdad? Que no seamos Estados. Es la famosa ley de cabotaje. Mm. Y tú sabes que hay <coughs> muchas personas, y por no decir corporaciones grandes, y más las marítimas, que son de, de muchos recursos, que <coughs> esa, 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 esa ese chanchito no lo van a dejar. Claro, ir, claro. Y, y es fuerte, y es fuerte.
1: Para cambiar algo.
0: <coughs> Entre eh. otras cosas, ¿verdad? Porque no se crean que es que nosotros seguimos pidiendo, pidiendo. La realidad es que nosotros estamos dando y un ejemplo es ese más gráfico de la ley de cabotaje.
1: Yo aprendí hace ya algún tiempo que para tú lograr un cambio tienes que hacer en el interés de las personas que se va a producir el cambio y <coughs> que los va a alterar a ellos, hacer en su interés el cambio para que te ayude. Eso es. ¿Cómo logramos? Un
0: pui pro quo. Oye, que, yo quiero esto. Mira, pues y tú quieres, yo quiero esto, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, pues esto lo podemos hacer de tal manera si tú me das primero Exactamente. esto y y esa, y ese juego, como yo digo, ese juego de pie se tiene que dar. Exacto. No puedo ir con el mero hecho yo quiero ser estado, estoy aquí. No, el, el juego tiene y tiene que ser intenso, Leo. Sí. Porque aquí sí hay delegaciones que van y, y se van, pero se queda. y entonces tenemos tenemos los, los verdad los que se fueron electos. Y, y tienen que trabajar, algo que algo que yo tengo que traer a la atención, yo veo eh, de todos los electos eh, eh, pro estadidad, veo a Ricardo Roselló dentro de todas las figuras, tengo que resaltarla, ¿por qué? Porque él ha ido estado por estado, haciendo grupo, sí, bueno. estado por estado, y eso hay que reconocerlo. Es novela, eso nunca se había hecho. Eso nunca se había hecho, porque es lo que tú dices, o sea, aquí hay que ir a paso lento, pero firme. Tenemos que estar intensos y la, y la persona que yo veo en este momento, ¿verdad? yo no digo que otros no lo estén haciendo, pero públicamente que se ha visto intenso en eso de no soltar ese paso. El doctor Ricardo El único Rosselló. de ellos
1: que ha tenido el ingenio, la creatividad de hacer cosas nunca antes hechas Correcto. para adelantar ese esfuerzo es Ricardo Rosselló. No Entonces, solamente en Washington, sino que vamos estados, a las bases eso. políticas de estos legisladores con sus votantes, correcto particularmente los puertorriqueños, que es en su interés el que esto se mueva. Sí. Pues no es lo mismo pararse frente a un legislador en Nevada Ajá. y que llegue un puertorro que vive allí y le diga, mire, yo soy de su partido, señor. Mira, que,
0: está la estadidad. hay que ver con la estadidad. Sino,
1: y, y el hombre dice, y, el ah, tipo y, y todos
0: los que yo tengo en Nevada, que, que son los que me impulsan para acá, ¿qué vamos a hacer?
1: Exactamente. Cualquier político, en cualquier jurisdicción democrática, por supuesto, va a estar pendiente a ver qué es lo que piensa la gente que vota por él. Uh -huh. No es que no le importe lo demás,
0: claro. pero es que su elección
1: depende o pende de esos electores.
0: Oye, sí. y de sus donantes, vamos a hablar la los verdad. Los chavitos, los chavitos, vamos a hablar los la... chavitos, O sea, verdad, si, tú tienes, si tú tienes, y, y toma nuevamente de ejemplo a Ricardo Rocío, si tú tienes uno, que te está metiendo en la cabeza a tus donantes y a sí. tus votantes. Mira esto, cuando este venga para atrás y dice, adiós, ¿por qué tú no has considerado que Puerto Rico pueda ser Estado? Porque qué tú no has considerado claro. esto? Y ahí ese legislador reflexiona y dice, hija madre! Sectores de opinión hacer... pública,
1: sectores Correcto. que denuncien la inequidad, la falta de igualdad. Eso hay que lograrlo, hay que trabajarlo. Y hay que es. procurar las personas que tienen el conocimiento para llegar a eso.
0: Definitivamente. Porque ni tú ni
1: yo podemos afectar ese proceso allí. Pero hay personas que sí tienen la entrada a esos sectores de opinión pública y que pueden lograr pues editoriales, eh, eh, artículos periodísticos que vengan aquí, que vean la desigualdad, que vean la falta de derechos y que hagan de la agenda de Puerto Rico su agenda en mirar la ciudad. 330 millones de ciudadanos americanos y tenemos 3.2 millones en la isla de Puerto Rico Punta que no parrabo. tienen los mismos
0: derechos que tienen los demás. estamos, ¿verdad? Acuente sí. que. Y ahora es más sencillo y más fácil, dentro de todo el mundo complicado que vivimos, es más sencillo y fácil. Porque ahora todo el mundo es influencer y todo el mundo está en uh -huh. redes y eso tú lo puedes seguir propagando y llamar la atención. Hay sí. que llamar la atención de Puerto Rico que no nos vean que nosotros somos unos mantenidos porque sí. esa es la imagen que tienen los norteamericanos con nosotros. Ah, es que esa gente hay que mantenerla. Esa gente, mira, sí. para allá le tuvimos que poner una junta contra el porque despilfarran los chavos. Sí. Eso es lo que lo que está allá en, en la masa. Hay otros más inteligentes, ¿verdad?, que se han venido a vivir acá, están viviendo de decreto. O sea, Puerto Rico también <coughs> representa mal llamado un paraíso, porque a mí esa palabra de paraíso lo noto como que, como que de... de sustancias controladas, cosas de negocios turbios y no es así, aquí se hacen buenos negocios, aquí hay buenos médicos aquí hay buenos profesionales o sea, aquí tenemos mucho que ofrecer, nosotros y toda, y nosotros <coughs> le estamos ofreciendo también a Estados Unidos.
1: Aun cuando no se apruebe el proyecto en esta sesión ¿qué cosas se alcanzaron? Una esa delegación extendida Exacto, que va a seguir creciendo y sofisticando su método de ataque <coughs> dos Hemos logrado, cuando digo hemos, uh -huh. hablo del movimiento estadista, se ha logrado que Nidia Velázquez, Correcto. que por 30 años, 3 décadas, defendió a LELA, que era la puerta de entrada uh -huh. para Lela en la Cámara de Representantes Federal, con el seniority el respeto que tiene dentro de los, de los demócratas, perdón. Uh -huh. Nidia Velázquez dice de manera clara, directa, inequívoca, que Puerto Rico es una colonia que hay que descolonizar y con el proyecto que está avalando no tiene problema que el pueblo vote o independencia o estadidad. La voluntad Correcto. del pueblo. Eso es así. Es un paso gigantesco. No podemos minimizar <coughs> eso. Sí. Porque allí en ese congreso no hay nadie, no hay uno, uno puertorriqueño que defiende la edad. Eso es así. Ni uno, ni Darren Soto, ni Richie Torres. Ni los cabilderos <coughs>
0: tampoco, porque no, no tienen. O sea, esto de, para que tú veas que esto de estar pagando a muchos cabilderos para esta edad no ha merecido nada. Hemos gastado dinero, o sea, dinero del pueblo, para esto que no, lo que la estrategia es lo que, estamos, lo que se está haciendo verdad con los de, con la delegación extendida, ir estado por estado, buscar primero a los puertorriqueños, porque tú te fuiste a Puerto Rico, por tal razón, ¿tú apoyarías de que si fuera estado tú regresarías? Sí, ah, pues vamos a trabajarlo, o sea, ese, ese movimiento, ese movimiento, ese movimiento, ese movimiento. Hay algo que hizo muy interesante la se, esta semana el gobernador eh, Pedro Pierluisi, sí. que fue a Orlando, ¿verdad? Que es la, el, el segundo Puerto Rico ahora ah, mismo, ¿verdad? El, el, el pueblo 79. El
1: 79, sí.
0: <risa> Diciéndole, oye, tú viniste acá porque se te hace más fácil hacer negocio. Llevó todo su componente de desarrollo económico y le dijo, mira... Ahora, eso que tú montaste acá, vamos a replicarlo en Puerto Rico, vamos a la inversa. Así es. Para que tú veas esto. Y eso es una estrategia muy buena, porque están diciendo, fíjate, aunque Puerto Rico, y si Puerto Rico fuera Estado, entonces yo creo que esa, esa, esa parte de la oración no falta. Si Puerto Rico fuera Estado, yo lo haría igual o más rápido de lo que tú lo hiciste aquí. Pero necesito que tú vengas y, y vamos a echar para adelante para ver si también con esto, pues, con quien llevas la, la, el verbo indirecto de que vamos a hacerlo Estado. Pedro
1: Pierluisi. Ha iniciado unos programas que a mí me llaman la atención por innovadores. Ese elemento de ir allá y decirle, no a cualquiera, al boricua. Estás aquí, ha sido ex exitoso. Vuelve a casa. Si tienes negocio aquí, abre también en Puerto Rico. No es solamente que vengan a hacer negocios aquí, sino los de aquí también allá. Yo destacaba Me son Sándwich, la sí. cadena esta, que ya abrió tres allá. Y yo me preguntaba. ¿Qué pensarían los changuitos de aquí que se pasan que los americanos y que nos están gentrificando uh -huh. y que están con las playas y se están quedando con las casas? Todo ese discurso, sí. Yankee Go Home. Y yo me preguntaba, ¿qué dirían esos mismos changos si el americano que vive allá dijera, ¿cómo usted con los negocios suyos? Lárguense de aquí para Puerto Rico. Aquí Exacto. no pueden comprar casas. Ustedes no son de aquí. Exacto. Ah, pero les encanta que podamos ir nosotros allá a quedarnos con las casas, a quedarnos con el comercio, uh -huh. pero no puede venir ningún ciudadano americano de los estados a venir acá. Mira qué pantalones. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque ese discurso de odio no ayuda ni a una república. Si Puerto Rico fuera república, tampoco pueden venir los americanos a invertir aquí, ni los españoles ni los franceses, porque nos están gentrificando, se están quedando con los negocios, se están quedando con las casas. Eso es un discurso absurdo de sectores aquí, antiamericanos, que quieren imponerle a la inmensa mayoría de la población un discurso que entra a los medios y a veces parece como si fuera mayoritario.
0: Sí, y no es así, y no es así, y no es así. Porque el mismo partido independentista y los partidos emergentes estos que, que estuvieron en las elecciones pasadas no han tenido un discurso, no han tenido un discurso a nivel económico de, de Puerto Rico, ninguno. ¿Qué, ¿Qué ha dicho Victoria Ciudadana con relación a la economía de Puerto
1: Rico? Que los demás son malos y que voten por ellos. ¿Y qué opinan sobre la salud? Que los demás son malos y que voten por ellos.
0: No hemos escuchado ¿Y qué nada. opinan sobre la
1: educación? Que, que aquellos son malos y nosotros somos buenos. ¿Y qué opinan sobre la inmigración? No, que aquellos son malos y nosotros somos buenos. ¿Y qué opinan sobre el narcotráfico? Que aquellos partidos son malos y nosotros somos buenos. Eso lo son monotemáticos. Eso es lo Exacto. único que dicen.
0: Pero más nada. Más nada. Y criticar. Y ya. ¿Te, acabó? te caíste, ah, viste, no era una te caíste porque tropezaste con una piedrita, no, no, había una roca y no la viste, o sea, es, es el, la ganas de no dejar crecer al pueblo, y eso es lo que tenemos que ver los puertorriqueños, los que vivimos aquí, los que todavía apostamos en la isla, déjenos <risa> producir, déjenos diversificarnos, no se nos convierten en piedra de tropiezo. Como se están
1: cayendo todos esos mitos, Ana, que tan fuertes eran cuando tú y yo crecíamos, Ver al gobernador esta semana uh -huh. en algo que ningún gobernador había eh, logrado, ni PNP ni Popular, uh -huh. todo su equipo de desarrollo económico, con todo el equipo de desarrollo económico de Biden, en una mesa gigantesca en Casa Casablanca,
0: Eso es discutiendo
1: así. cómo se van a utilizar 120 mil millones de pesos. Yo ni sé cuántos rayos se puede comprar contra esos chavos. No sé,
0: ni sé cuántos ceros hay que poner. 120
1: mil <risa> millones de pesos, <risa> mi hermano. Para reconstruir la isla, ahora, uh -huh. tú sabes lo que es, que van a traer unas y una cosa, unos generadores sí. para producir qué sé yo cuántos megavatios y que no tengamos insuficiencia de generación para poderle proveer energía. Y el combustible lo va a pagar FEMA. Eso es así. ¿Cómo rayos logramos eso si no tuviéramos la relación con los Estados Unidos? Que alguien me lo explique, Ana.
0: Estaríamos con vela ahora ¿Tú mismo. Tú sabes,
1: yo me, los postes de, 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 de uh -huh. María estuviesen en el piso todavía. Es ¿De dónde rayo eran el montón de camiones que estaban por todo Puerto Rico reparando? Ajá, sí. ¿De qué país eran? Ese montón de pájaros que hablaban inglés por ahí, trepados sí, en los postes como sí. los lagartijos. Pues ciudadano americano, los yanquis, ahí no queríamos que los yanquis se fueran al home, ¿verdad? No queríamos que no, se fueran. No, al contrario, los no, Que lo me llamaba. pongan la luz. Que me pongan la luz. Ajá. Los chavitos, los chavitos que me, me den chavitos, seguro. Eh, no quiero los americanos, pero dame púa. No, oh, me toca la poa. Algunos la cogieron sin que le tocara. Se devolvieron sobre 70 millones de dólares de personas que no le correspondían.
0: Imagínate.
1: Esa ayuda. Imagínate. Son millones y millones de dólares. De gente que. Mira, Boricualito, listo. Dame sí, chavito. Sí,
0: deja ver si cae esto aquí.
1: A, a ver si cae. Así que, nada, todo parece indicar, ¿verdad? Aunque en política uno nunca sabe, que no se va a aprobar el proyecto. Pero yo siempre veo cuánto avanzamos en el camino. El camino de la descolonización. Es un camino donde tú vas alcanzando yardas, como en el fútbol. Eso es así. Te vas moviendo hacia el frente. Fíjate es cómo del plebiscito del 93, el mito sobre las contribuciones, sobre la identidad. Ya, la cultura. ya nadie habla de eso, Ana. Nadie habla de eso. Pero nadie. Como es tan normal prender el celular y ver a, un, a tu familiar sí. en la Florida y la gente viaja. ¿Cuánta gente tú conoces? Y yo conozco que se montan aviones y están todo el mes de allá sí, para allá, de aquí para allá, y voy sí, a ver sí, los sí, nietos. Y estoy, 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 estoy viviendo tres semanas allá, o tres sí, meses sí, allá, sí. y tanto acá, sí. y qué sé yo qué. Así es. Mira como si fuera, voy para Mayagüez.
0: Así es.
1: En dos horas y media están Kisimi. Igualmente. Comiendo lechón allí, y tiene trabajo, y que sé yo ni qué, y vamos a comernos aquello. Y voy a los parques, y veo ratón, y regreso sí. a casa. O sea, Así. Nuestra sociedad, los puertorriqueños, se siguen integrando de la mejor manera a una sociedad que ya no es extraña ya no es esa sociedad que veían en la generación no. anterior del yanqui el feo para los sí. militares ya todo eso se acabó
0: y del racismo ya, ya tú no ves la ay, siempre existirá el racismo pero ya tú no lo ves por lo menos a, a nivel de los puertorriqueños ya tú no lo ves como como, como, como era hace 50 años, 50 años cuando atrás. mi padre fue a vivir a New York sí, así
1: es, sí era una sociedad distinta y yo sí, puedo entender sí. el coraje la molestia el odio de una sociedad que, que te trataba distinto por, por muchas razones uh -huh. Hoy es al contrario, hoy el discrimen se ve como algo muy malo, en generalmente así, la general. sociedad. Al punto que esa sociedad que dicen que es racista, escogió un negro presidente, no una, dos veces.
0: Así fue. ¿Y
1: cuántas veces ha habido un, un presidente negro en las potencias mundiales? Estados bueno, Unidos el primero.
0: Y en Puerto Rico, cuando ha habido un gobernador
1: negro? Negro nunca. ¿Un candidato negro a la gobernación? Sí, así porque los yanquis son los racistas. Dígame un candidato negro... A la gobernación. El PIB tiene candidatos negros. Dígame cuál es negro que yo ese liderato del PIB. Vamos, va, vamos a hablar. Es lo que yo pregunto. Vamos siempre? a hablar de. Sí, mira, me tocaste un tema fabuloso. Sí, <risa> vamos a hablar del racismo de los yanquis. ¿Cuántos negros han logrado estar en el liderato del Partido Independentista Puerto Rico? Yo los veo blanquitos. Sí, Hasta son bien blanquitos. Se, María, se se María, María de Lourdes eh, <risa> es hincha igual que yo. ¿eh, hinchita. Y Berrío, más hinchito que ese, ese estudió en Oxford. Si ese no estudió en la Yuppie, sí, <ríe> ese no estudió en la Yuppie, estudió en Oxford porque hay que escoger los bravos, seguro.
0: Sí, sí. <ríe> sí. Pero dime, Fernando
1: Martín, ¿sí? mi querido amigo y profesor. También bien estudiado y blanquito. Ah, no, no tiene una pinta por ningún lado. No. ¿Ves? No. Pero cuando el PNP, el Partido Popular, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, tiene una senadora. Sí. La CENC, una Exacto. persona a quien yo respeto enormemente, una Excelente. persona seria. Sí,
2: sí.
1: Podemos tener diferencias políticas. Es fantásticas cosa, Una persona pero... seria. Pero a la gobernación, a la gobernación, la gobernación. dignidad. Blanquito el doctor. ¡Eh! Blanquito y de Dios. Blan... Sí, seguro, sí. blanquito. ¿Dónde sí. están los negros en el liderato político de Puerto Rico? Rogelio Figueroa, de puertorriqueño por Puerto Rico. Me, me acotan aquí. Ese sí, ese sí. puertorriqueño por Puerto Rico. Y se fue con los Yankees. Y con los que fue. discriminan, con el invasor. Se fue a vivir para California, creo que. Sí, y una persona fue. sumamente preparada académicamente, un profesional de primer orden, y tiene derecho a vivir donde quiera. Pero no se quedó a vivir en Bayamón, no. ni en Río Piedra. Se fue con los yanquis, vive por allá. Y los yanquis eran malos. Pero se fue a vivir allá. Ese discurso de hipocresía es el que tenemos que condenar, Ana. Eso es así. Los yankees son malos, pero tan pronto salgo de la política, me voy. Bueno, mira Alexandra Ocasio. Alexandra ah, este, lugar los yankees eran malos. <coughs> Ella cree en la independencia. No se puede coger el dinero de los yankees. Dejó a Victoria Ciudadana y se fue a trabajar con los americanos y a ganar un montón de ya. ¿Ves qué hipócritas son?
0: Así es sí. la vida, pero el discurso es, mira, yo tengo que vivir, no importa quién me pague, porque yo tengo que mantener. Pues, pero entonces, ¿por qué, por qué tú sí y los demás no?
1: Exacto. Eh, como decía Carlos Marx y a los estadistas, que no me le dan gineas de pecho, yo también <coughs> cito a Carlos Marx, en la producción social del hombre, este contrae relaciones independientes a su voluntad. ¿Tengo que vivir? Por pues eso, eso es, es lo así. que hay. ¿Verdad? No eso es donde es quiero estar, pero es donde la circunstancia. El hombre y sus circunstancias, vamos. El hombre y la mujer, porque hay que ser inclusivo, no quiero fallar. Sí. Ana, tenemos que ir a una pausa, pero luego de la misma... <coughs> mira, la gente está maravillada con eso de tú incluirle el postre al almuerzo.
0: <risa> Ayer ah, estuvo ah,
1: aquí Ricardo Chino Rey, que fue candidato por el sí, PNP pre del precito de Yo escucho el programa y yo le voy a ganar a Ana Quintero. Y ayer propuso eh, también sí. postre.
0: Ah,
1: Así que ya Deja grupo. que
0: coja Chino. No,
1: quieren competir contigo, ah. Mira eso. Mira, después de la pausa, la recomendación de almuerzo, llévate la chela.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras del país. Sin embargo, en el área metropolitana, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucarán hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12, en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey, La autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros ligeros que se reducirán durante el día a medida que entre una masa de aire seco en la región. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en la zona costera y en los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte al noreste de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de los aguaceros. En el mar continuarán las condiciones costeras peligrosas, por lo que se emitió un aviso de resacas fuertes y de inundaciones costeras. Se esperan olas rompientes de 15 a 20 pies en Culebra, Vieques y a través del norte de Puerto Rico. En el mar abierto el oleaje estará de 12 a 15 pies, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología empatiza que hay condiciones peligrosas y amenazantes para la vida en el mar. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, les espero en mi próxima intervención y en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.